0: La Palabra de Dios se centra hoy en, precisamente en la autenticidad, en el valor que tiene la, lo que es veraz, lo que es auténtico. Y cuidarnos y guardarnos de todo tipo de apariencia o conveniencia, de simulación, de mentira, de todo tipo de engaño. Y esto puede sobrevenir de muchas formas, sea por cuentos, historias, fábulas, falsas verdades, o verdades a medias, que son falsas verdades. Y todo tipo de, de falsas formas de vivir, formas eh, de vida aparentemente normales o aparentemente eh, dignas, justas, correctas que en el fondo no lo son. Entonces, básicamente está yendo a, al trasfondo, ¿no? a la parte en la que básicamente como que confronta él. oye, a nadie se engañe, usted no se engañe, no llame, que es, es una de las cosas que vive esta sociedad, ¿no? la sociedad actual. Llama normal lo anormal. La mentira la llama verdad y a la, lo que es verdad lo llama mentira. Entonces, esa lastimosa situación en la cual eh, podríamos decir que se da lo que el Papa Benedicto, eh, podríamos decir que proclamó de una manera tan fuerte en todo su pontificado, eh, precisamente eso, ¿no? la, el gran riesgo que existe frente a la doctrina de la relativización. ¿Qué es eso? Es el eh, no aceptar, y obviamente todo esto es fruto de, de todas estas corrientes nueveristas o contemporáneas que están llegando, que son fruto de una mentalidad mucho más profunda, de manera psicológicamente hablando y filosóficamente hablando, que son fruto precisamente de un fenómeno de época, que muchas veces no lo asimilamos no lo asimilamos porque pues, nosotros tal vez no estamos como en no estamos en el contexto eh, de evaluación de los fenómenos de cambio de época y que de pronto académicamente de pronto se habla más de ello que culturalmente sociológicamente no se habla de eso o sea en medio de la gente en los grupos humanos no se habla de eso se habla más en, en círculos de reflexión en círculos académicos cuando se trata de interpretar los valores que va estableciendo la sociedad y los cambios vertiginosos que van teniendo. Entonces la sociedad viene en unos cambios fuertes que si usted no logra entenderlos, usted pues obviamente pues, vive en el contexto pero ni cuenta se da de lo que está pasando. Y termina como siempre, como todo el mundo, preguntándose y diciendo cosas como ¿y dónde hemos llegado? ¿y a dónde iremos a parar? y cuánta cosa y de dónde sale pero no lo entiende entonces lo primero que que hay que entender es que obviamente el ser humano está en cambio en, en cambio permanente y las formas de percibir el mundo de percibir al ser humano de percibir todo de percibir todo y de hacer valoraciones permanentemente están siendo replanteadas y cuando y hay otros cambios que son mucho más fuertes, que son cambios circunstanciales, cambios de época, circunstanciales, que no dependen de nosotros, sino cambios que vienen culturalmente avanzando. Entonces, el ser humano de principios de siglo no es el mismo ser humano de principios del siglo XX, no es el mismo ser humano de principios del siglo XXI. En los años 20 de, del, siglo, del siglo XX eran muy diferentes a los años 20 del siglo XXI. Absolutamente diferentes. Y obviamente de aquí en adelante el cambio es vertiginoso, es absolutamente vertiginoso. Por eso ya incluso los cambios generacionales, los cambios generacionales se dan de una manera que incluso la gente no alcanza a verlo y a notarlo. Entonces, esos cambios generacionales corresponden a fenómenos de época, pero fenómenos también de pensamiento. Y es bueno entenderlo, porque si no, pues uno de verdad no va a comprender. Eh, dentro de algunos de los grandes rasgos de esos cambios, de esos cambios hay dos épocas que son muy fuertes, eh, mentalmente hablando, racionalmente hablando que es la época eh, moderna y la época postmoderna. Una de ellas que corresponde aproximadamente desde el Renacimiento hasta principios del siglo pasado y la otra que se despierta aproximadamente el postmodernismo a mediados del siglo pasado y que continúa, estamos en la época postmoderna, continúa son dos bloques gigantes de, de comprensión de la historia humana, desde el renacimiento hasta hace poco y prácticamente de eh, mediados del siglo pasado en adelante. El posmodernismo tiene unas características eh, muy propias y que obviamente prepararon muchos filósofos, muchos filósofos de, de finales del siglo anterior con su forma de pensar y que de alguna manera incidieron en, la, en el esquema mental de toda la sociedad en el esquema social, en el esquema del mundo y entonces hasta son fenómenos que se van viviendo hasta no hace mucho el esquema mental era absolutamente racionalista, o sea racionalista, O sea hasta no hace mucho, mediados del siglo pasado, o sea, en el pensamiento postmoderno que a muchos de nuestros países permaneció mucho más, e incluso nosotros somos hijos del, de, de, del modernismo y estamos y muchos comenzamos a vivir a, a, a despertar al posmodernismo, hijos del modernismo racionalista que era absolutamente exacto, racionalista, por eso Descartes. Eh, que es uno de los grandes precursores de esa época, lo pone. Por eso se decía, pienso, ¿pienso qué? Luego existo. Y era una forma de interpretar el concepto del mundo, el concepto del mundo racionalista. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. La verdad es verdad y la mentira es mentira. Lo oscuro es oscuro, lo claro es claro. es decir, entonces ese tipo de, de realidades exactas, dos y dos son, eso es matemático, eso es claro, eso es racionalismo. En esa mentalidad racionalista no se aceptaban, o sea, no se aceptaban cosas intermedias porque, porque todo es exacto. Entonces la obediencia es la obediencia, al papá se le obedece, a la mamá se le obedece, la estructura es la estructura, el Estado es el Estado, la institución es la institución. Esos son valores, valores fijos, valores absolutos, valores sin, sin discusión. Eh, dentro de ese esquema, los que somos hijos de esa época, pues uno alcanzó a ver de niño eh, todavía ese, ese contexto todavía un poquito riguroso en el trato de sus papás con sus papás verlos como y todavía era una cosa rígida y todavía uno alcanzaba a escuchar muchas cosas de, de incluso que hasta hace muy poquito se daban, yo creo, bueno se dan lastimosamente en ciertos sectores pero hasta hace muy poquito el papá o la mamá era quien elegía con quién se casaba Libia le conseguían el marido y le consiguió todo y eso fue finales de siglo y mediados de siglo pasado. Hasta no mucho, es decir muchas cosas de esas donde era el imperio de la mujer vino a adquirir más o menos derecho de, de hablar y derecho de derecho de incluso de leer, derecho de votar en escenarios muy próximos. Bueno, este no es un curso de política ni nada de ese, ni de, ni de filosofía, ni de... Pero yo lo único que quiero es que ustedes vayan, entiendan un poquito que ese ser humano, ese ser humano que estaba acostumbrado a lo que es, a lo que, a, a ese dato exacto, a esa información exacta, ese ser humano fue bombardeado por una nueva forma de mentalidad que sobrevino después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera y Segunda Guerra Mundial produjeron en la humanidad, en el ser humano, en la visión del mundo, en la visión de una inseguridad impresionante. ¿Por qué? Porque fracasó el esquema matemático, el esquema, si usted hace esto, esto, el esquema de la justicia y se vio el horror del hombre que mata al hombre. Entonces, ese ser humano del siglo, de mediados del siglo pasado, entre los años 60 esas generaciones, después de una Europa destruida y después de, de la miseria y de muchas cosas que sobrevinieron, quedó en un estado de, de conmoción total en la que esto estalló, estalló de una manera rebelde contra las instituciones y las estructuras. El Estado falló en proteger porque se impusieron las, las tiranías, se impusieron todo tipo de dictaduras en contra del ser humano. Entonces, al perder la, la confianza absolutamente en esas instituciones tan, tan, tan rígidas, ese ser humano entra en una crisis y aparecen situaciones como la generación del 68, de la que hablé ayer un poquito, eh, manifestado con muchas explosiones de... Entonces apareció la, eh, qué sé yo, la antes existía el licor existía pero aquí comienzan a surgir otro tipo de cosas y comienzan a surgir todos los eh, el opio y todo eso que han existido por años, todo esto comienza a convertirse la marihuana, la cocaína y todas estas cosas comienzan como a popularizarse y a convertirse ya en algo de casi de consumo directo eh, pero como una opción de escape a una especie dicen los filósofos a una especie de como de guayabo, no sé, como de un mal sabor de la existencia y la gente comienza a creer, eh, como ya no creerle a nadie. Y entonces ahí es donde aparece el fenómeno de, del hipismo, de los peace and love y de los que cogieron la vida fácil y muchos murieron ahí, muchos enredados de circunstancias, pero comienzan a aparecer a la par de esto una cantidad de realidades que van evolucionando y que hoy día están encontrando su punto más alto. Eh, muchas, muchas, muchas cosas que se van juntando incluso, muchas corrientes de pensamiento que van surgiendo. Y entonces eh, hay unas que han ido alternas durante todo el tiempo, Haciendo una relectura de todo y popularizándolas comercialmente, hablándolas. ¿Cómo le meten a un pueblo, al pueblo normal, al pueblo común? ¿Cómo le meten los pensamientos, las formas de pensar? ¿Cómo se las introducen? A ver, hablemos un poquito de eso para que sea más fácil. ¿A través de qué? A través de los medios de comunicación. Si usted termina, usted ve un, una película, ve una serie, ve un programa, ve una... Y absolutamente de todo este tipo de información visual, auditiva, en todos los órdenes, esto es una programación del ser humano. Y usted tiene que terminar pensando de esa manera, sintiendo de esa manera. Y si usted no tiene parámetros claros de discernimiento o de crítica, y si usted no tiene parámetros claros para usted poder interpretar esto, me lo están poniendo por esto, 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 lo estoy viendo por esto, 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 me está planteando esto. Si usted no entra en esa reflexión, usted termina básicamente revaluando sus valores, revaluando sus criterios y entendiendo y diciendo, pero si todo es normal, todo es, ¿por qué molestan tanto? Si todo es, entonces, en este sentido es, la, es lo que el Papa Benedicto dijo, Precisamente la relativización. Uno relativiza lo absoluto porque ya lo absoluto me molesta. O sea, me molesta tener una verdad absoluta. Me molesta pensar en una institución absoluta. La iglesia, el Estado, el ejército. Son instituciones absolutas que de alguna manera están ahí fundados en valores, en valores muy serios. Pero que en un momento determinado yo ya no quiero creer en ellos. Entonces comienzo a ponerlos en sospecha comienzo a ponerlos en duda, comienzo a dudar de ellos. Entonces, dudo de la autoridad, y vea, mire, vayamos, dudo de la autoridad de la, de, de la familia, dudo de la familia como entidad verdadera, estable, fija, real, dudo de la conformación de la familia, dudo de la relación paterna o materna o filial, Dudo del, del papel del hombre, dudo del papel de la mujer. Replanteo absolutamente todo y relativizo absolutamente todo. Entonces comienzo a inventarme nuevas formas de familia. Familia es tú y tu perrito, tú y, y un muchacho y un niño nomás. Dos hombres son familia, dos mujeres son familia, eh, un grupo de cualquier manera o sea indiscriminadamente como ya está en entredicho la entidad familia ¿qué importa? es decir lo que importa es lo que yo sienta y me sienta cómodo entonces ya no es pienso ya, se replantea el pensamiento la forma o la estructura de pensamiento exacto ya no existe entonces ahorita lo importante no es pienso luego existo sino a ver Dígalo, la Maduro. Siento, luego existo. Lo que importa ahora es lo que yo siento. Y de hecho la, entre, la gente entra en el juego. Hasta los abuelitos y las abuelitas ya lo dicen así. Cuando ven que el muchacho o la muchacha está en conflicto, en última instancia le dicen, pero usted se siente bien así. Sí, yo me siento bien. Ay, entonces, tranquila, tranquilo, sea feliz. Si usted se siente bien, Haga lo que quiera. Porque ya no importan los valores de la persona, de la dignidad, ni de nada. Esto se abre un desfoque de, de lo que sea. ¿Y quién me detiene? Mire, eso no le conviene, eso, eso no lo debería hacer, eso no es bueno, eso. La pregunta ahora es, ¿quién lo dice? Eso no es. No está bien, quien lo dice? Lo que para usted está bien, para mí está bien. Su verdad y mi verdad no coinciden. La verdad es relativa, relativa a mi punto de vista, relativa a mi parecer, a mi criterio. No hay verdades absolutas. Correcto, es que eso es el sentido de la cultura, de lo que le estoy hablando. es Esta es la cultura actual. La cultura actual es una cultura relativista en la que usted no es lo que es. En este momento hay una... Ahí, claro, es el, el este de la gente diciendo lo que no es. Y como ahora usted puede ser lo que usted quiera, como quiera, de la manera que prefiera, y entonces lo que importa es, encuentre su manera, encuentre su gusto, encuentre su... y siéntase feliz con eso. Es un replanteamiento de lo que significa el ser humano. Es una nueva visión de lo que es un ser humano. Eso es una revaloración del ser humano. En el sentido mismo en el que... Reconceptualización del ser humano. Entonces ya el ser humano no es el mismo ser humano que profesa el Evangelio, que profesa la verdad de Jesucristo. No, no. Por eso esto choca mucho. Porque esto defiende en esencia al ser humano al que ha acompañado desde... 2000, más de dos mil años, desde que está en el mundo, dos mil años antes, dos mil años después, sigue la verdad de la palabra de Dios acompañando al ser humano. Y no, la, y no la verdad de la palabra de Dios religiosa, simplemente. Entendamos que la palabra religión, ¿qué es lo que quiere decir? Es relación. Es relación, es relación, porque es religare, que significa estar unido a, estar... In, estar in, eh, en interacción con. Entonces, en ese sentido, no es en el sentido puramente religioso, místico y esto, no. Es en el sentido más, a ver, es que ahí es donde a veces los, la, los otros católicos nos falta ver esa parte. La Iglesia da una verdad antropológica humana. Define al hombre como el verdadero hombre a través de Cristo porque Cristo es el único hombre que muestra el verdadero hombre al hombre entonces cuando uno se pierde lo único que tiene que hacer es volver a Cristo y cuando se pierden todos los valores ahí por ejemplo en las lecturas de hoy estamos viendo a Cristo reaccionando frente a una mentira una mentira que se vive una apariencia quienes hacen normas plantean conductas, plantean formas de proceder convenientes para su provecho. Y él lo pone en entredicho y por eso dice, ¿cómo es que dice? ¿Hay de ustedes qué? Eso, fariseos hipócritas. ¿Qué es la hipocresía? ese es el fenómeno del mundo actual el mundo actual no quiere la verdad le gusta la apariencia le gusta lo que parece me gusta lo que parece no me gusta la verdad no, no necesariamente es una de las manifestaciones de la realidad del ser humano y a lo que ha llegado pero pero no, no, yo no, yo, no yo no significaría las épocas y la historia humana con solo una situación. El ser humano es demasiado complejo. Pero sí se señala, es importante comprender que el ser humano de este tiempo está metido inmerso en una cultura que se lo va llevando como una corriente. Se lo va llevando por todos los medios. Y que si usted no tiene un criterio, claro, usted va. Usted va en la corriente, o sea, usted va siendo llevado. Y por eso hay que comprender al hombre, a ese hombre que está luchando, que tiene que luchar contra una mentalidad. contra. Pues por eso nosotros quedamos tan perdidos cuando llegó un muchacho del colegio, llegó su hijo del colegio, un teenager, y comenzó a hablarle de todo lo que ve comenzó a hablarle a calzón quitado, como dicen, abiertamente. Y usted termina escandalizado si le dice la verdad. Porque usted ya, yo ya no lo entiendo, usted ya no lo entiende. Y los muchachos se rasgan las vestiduras frente al papá, la mamá, la tía, el tío, el abuelo, la abuela, que le dicen: "Pero usted cómo hace eso? ¿Cómo hace eso, le, eso? no lo puede hacer". Y el muchacho le dice: "Este está muy viejo. Es que usted ya no entiende. Es que usted esto es otra época. Es que no. Es que usted está perdida, está perdido, porque tiene otra revaloración, otra resignificación de su historia, de su vida. Por eso no los pueden entender." Entonces, si ven, no es que esta generación está perdida. No, es que hay una corriente fuerte llevando eso. ¿no? Y hay que entenderla. Que tiene otros parámetros u otros criterios de valoración. Y entonces, si usted no los entiende, si usted no entiende eso, usted va a terminar, pues, sencillamente, solamente satanizando. Eso es del diablo. Y ya, y se acabó. Pero usted no entendió al ser humano. O sea, todo, todo lo, lo, lo sencillamente lo significó diciendo, eso es Satanás, Satanás. Pero no pudo comprender lo que le está pasando a esa persona o lo que está viviendo. Y no le está pasando solo a jóvenes, le está pasando a viejos. Es que en este periodo también hay viejos que descubrieron su, su, su adolescencia siendo viejos, entonces se pierden ahí en la vaina. Sí, yo tengo que can... no aquí, no, en otros lugares donde yo trabajo a veces. Pero cantidad de gente que el Facebook, el Instagram, las redes sociales le pegó durísimo y le destruyó su vida, le destruyó su familia, le metieron y se volvieron locos. Volvieron a ser niños, volvieron a ser jovencitos, volvieron. Ay, es que padre, usted viera lo que yo sentí. Y, y todo gracias a Facebook, yo encontré lo que no. O sea, <ríe> le, le alborotaron las hormonas otra vez y le pasó. Entonces, yo quiero que entendamos que esos fenómenos de época, es importante entenderlos para comprender al ser humano. Pero que no es la mentira simplemente la mentirilla, o no es la hipocresía, la falsedad aparente, no. Es una forma o una mentalidad que se va volviendo moda, moda. Un estilo de vida. Y la moda es mucho más fuerte aunque pasa, pasa. Entonces, claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Redescubrir lo auténtico mío. ¿Qué es lo auténtico suyo? Les dejo esa tarea. Tarea para la casa. Va a escribir ¿qué es lo auténtico suyo? ¿Usted es una persona auténtica? Pregúntese. Yo soy auténtico en mis acciones, auténtico es decir y vea y cuando quiera plantear el hecho de ser auténtico simplemente plantee criterios cuáles son los dispositivos de la coherencia lo que pienso lo digo lo que siento lo hago lo expreso lo que siento lo expreso y lo que creo lo hago ok cositas ¿cómo haces como para comenzar a, a quitarnos un poco la ambigüedad. Usted es de las personas que dice todo lo que piensa. O usted piensa, ay, esa señora. Va y sale y le, y le dice, ay, qué bonita está. Y por dentro dice, mmm, como si supiera cómo le queda ese peinado. Eso se llama incoherencia. Usted dice lo que piensa. ¿O piensa como dice? ¿Actúa como siente? No, es que yo eso no lo siento. Yo he escuchado incluso mujeres que dicen, es que yo ya no siento nada por él, pero me toca, me toca. Ah, no sea falsa, no sea mentirosa. O al marido, no sea falso, no sea... Falso, eso sí, progresía? Si usted ya no lo siente, no falsee. Sea auténtico. O, oh, yo estoy en el trabajo, a mí me toca hacer así, pero yo no pienso que se va a hacer. ¿Y por qué hace así? Porque si no pierdo el puesto. Entonces, usted no está perdiendo el puesto. Usted está perdiendo su integridad, su valía. ¿Sí ven? No es tan fácil. La cosa es mucho más complicada y entonces requiere evaluación más profunda. Si yo quiero verdaderamente ser trabajar en mí y ser una persona auténtica, como la que Jesús nos propone.